0: E aí, Joycasters, como é que vocês estão? Um ótimo dia para vocês aí. Que bom que você está participando conosco de mais um Joycast, que é os Jovens Inconformados Espiritualmente. Esse podcast é para você e para os seus amigos. Então já compartilha aí, já ajuda a gente a divulgar, compartilhar, porque eu creio que vai ser muita benção. Deixa eu te falar, já quero te convidar a você voltar nos episódios anteriores, porque a gente tem muita coisa boa lá. Esse é o episódio Hashtag 12, hein? 12º episódio aí. E a gente tem episódios de vários temas, a gente tem super Sobre perdão, a gente tem sobre na obra mão do processo, imagem e semelhança, e a gente também tem algo especial para você: que são as entrevistas que a gente fez. Um abraço aí para o Gui, um abraço para a Alessandra. São os nossos dois primeiros entrevistados, e tá muito bom. Eu mesmo revi tudo e tô maravilhado aí como que foi legal esse tempo com eles. Então, primeiro de tudo, já quero me apresentar. Aqui quem fala é o Adriel.
1: E aqui quem fala é o Felipe. E eu quero perguntar como que vocês estão, o que vocês estão achando desse podcast, desse Joycast. É isso aí, os terceiros host, né Fê? São eles, né? <risos> São vocês, né? E hoje a gente tem uma convidada aqui, mas ela não vai aparecer. Por que enquanto, é a né? Estela, minha namorada. Vou comentar assim porque eu comento todo mundo que tá aqui. <risos>
0: Estela, que bom que você tá com a gente participando aqui.
1: Ela tá sendo um fotógrafa aqui hoje, né?
0: Hoje ela é. O tema de hoje é um tema muito legal, eu acho que vem muito a calhar com aquilo que a gente tem falado e especificamente com esse momento de hoje em dia. Nosso tema é koinonia. O que significa essa palavra que que louca? que é
1: isso, Adriel? O que, que você acabou de falar? Koinonia. Nem eu sei.
0: Tô falando grego, Fê? Tô falando grego?
1: Tá falando grego.
0: Koinonia é o termo grego para comunhão. Então, se você tem uma comunhão aí, se você reunir os amigos para o churrasco, é koinonia. É comunhão. <risos> e qual que é o texto base para hoje, Fê? Fala pra gente aí.
1: Hoje, o nosso texto base vai se basear em Hebreus 10, do 24 ao 25, que nos traz... Essa palavra. Pensemos uns nos outros a fim de ajudar, ajudarmos a todos a, serem mais, a terem mais amor e fazerem o bem. Não abandonemos como alguns estão fazendo. O costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. A gente pode ver que essa palavra é bem atual, né, Adriel?
0: Bem atual. Eu achei legal que nessa versão aí fala, assistir as reuniões, né? É. E a gente faz muita live hoje em dia, então tem muito a ver. Fê, por que que esse tema de comunhão você acha que é tão importante hoje em dia, cara? Por ser atual. Por ser atual. Exatamente. Principalmente pós-pandemia aí, né? É o momento em que muitas pessoas se afastaram e a gente tá falando aqui, a importância... De comunhão. Então, vamos lá. O que, que significa comunhão? O que, que é estar em comunhão? Comunhão é, é o que isso daí?
1: Comunhão é a gente estar tá com mais pessoas. Não tá sozinho ajudar o próximo. É a gente tá junto. Igual o significado de coenonia é comunhão. E como traz também aqui na internet... Traz assim, que koinonia é uma palavra de origem grega e significa comunhão. Este termo se tornou muito comum entre os cristãos, sendo utilizado no sentido de companheirismo, participação, compartilhamento e contribuição com o próximo e com Deus.
0: Exatamente. Observação com o próximo e com Deus, hein? Então a gente não tá falando aqui da comunhão de, de qualquer pessoa, de qualquer juntamento, né Fih? Porque tem comunhão aí que tá virando a formação de quadrilha, né? Não é nem tem nada a ver com cristãos, né? Mas nós <risos> vamos falar tá mais sobre a comunhão com Cristo e com os irmãos. Por que, que é tão importante ou por que, que é necessário isso? A gente vai falar um pouquinho sobre o fato de você ir na igreja. Então, se você não faz parte de nenhuma igreja e você está nos escutando, eu quero que você abra o teu coração aí, né, Fê? Abre o coração aí, porque a gente vai tratar um tema que vai ser muito importante. Deus fala, né, na Bíblia, que é pra gente estar em comunhão com os irmãos, que só
1: há culto a Ele quando tem duas pessoas. Exatamente. Uma só não é... A gente pode ver na Bíblia que Ele fala que tem que ter mais de uma pessoa. Então, a gente tem que estar em
0: comunhão com nossos irmãos e essa comunhão é aí na igreja, né? E no lugar que você cultua a Deus. Exatamente. O, Mateu, o Felipe está citando Mateus 20, né? Mateus 20 fala que onde estiverem dois ou três reunidos, ali eu estou no meio deles. Então, ou seja, quando estiverem mais pessoas reunidas no nome de Jesus, ele está lá, ele faz parte. E é interessante porque aqui a gente vai tratar um pouquinho sobre você estar sozinho. Não é que é errado você estar sozinho mas a comunhão é você fazer parte de uma família. Então, por exemplo, eu sou da minha igreja, o Felipe é da igreja dele, vai ter momentos que tem culto e a gente tá unido com os irmãos, né Fê? Mas vai ter momento que não tem culto e eu preciso buscar Deus em casa, preciso meditar em casa, só que eu não posso trocar a minha casa, a minha oração sozinho lá no meu cômodo, no meu quarto, pela igreja, né? Tem pessoas que fazem isso hoje em dia, Fê?
1: Tem, tem muitas pessoas que fazem isso, principalmente no pós-Covid agora que tá voltando aí, a gente pode ver um vazio nas igrejas, que E essa doença nos causou, claro que alguns têm as suas justificativas, mas eles estão usando demais já. Já. Já estão exagerando, exagerando, extrapolando. extrapolando. E tem os cuidados. A gente sabe que, às vezes, você não tem possibilidade de ir. Isso Deus entende. Mas se você tem capacidade de ir, se você pode ir e você tem como se cuidar, é, Deus pede para a gente que a gente vá. A gente esteja em comunhão, nem que seja também na sua casa. Você chamar seus irmãos para ir lá, ajudar eles, ajudar a igreja, nem que seja de outra forma, tem que estar em comunhão. Exatamente.
0: Eu quero ler uma passagem aqui sobre os seres humanos, a criação do homem, Está em Gênesis 1,26. Primeiro capítulo de Gênesis 1,26, diz o seguinte: ó E Deus disse: façamos o ser humano, a nossa imagem e a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, todos os animais que rastejam. E assim Deus criou o ser humano, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então, ou seja, nesse versículo fala algo bem sério. O Senhor Deus falou quando foi criar a gente: façamos o homem a nossa imagem. Aí você pensa, mas por que nossa, nossa, nossa? nossa Comunhão. Comunhão, exatamente. Deus não estava sozinho quando criou a gente. Se você pega João, vai falar que Cristo Jesus estava no princípio de tudo com Deus. E o nosso Deus, ele fala nós. Ele fala nós. Então, se a gente foi criada a imagem e semelhança de Deus, a gente pode falar eu? Meu, só meu. Que nem uma criança mimada. Quando, quando, você, já foi, você já conhece alguma criança mimada que você não pode pegar um brinquedo dela que ela não quer compartilhar, que ela não quer...
1: Eu conheço, mas não vou nem comentar aqui que é melhor.
0: <risos> Galera, então nosso Deus ele falou nossa imagem nossa semelhança. Ou seja, se nós queremos ser parecidos com Deus, parecidos com Cristo, a gente também precisa falar nós. Também precisa falar nós. E só é possível falar nosso, falar nossa se a gente estiver em comunhão, né? Ou dá pra falar nosso, Pai nosso que está no céu e eu estando sozinho na minha casa, sem querer é. ir para a igreja, lugar você nenhum. pode estar
1: fazendo oração, mas esse é nós quem? Se você está em comunhão sozinho, não tem o porquê se falar nosso. Se você está cultuando a Deus de uma forma solitária, não tem como você estar tá falando nosso. Então a gente pode ver que na oração, Deus já trouxe pra gente e vários outros versículos da Bíblia que a gente tem que estar tá em comunhão. Tem que estar tá com os irmãos e auxiliá-los é não só tá frequentando a igreja, tá assistindo às reuniões, como a palavra de Hebreus já disse, é participar, é ser companheiro, tá em, em como a gente pode dizer,
0: junto dos irmãos, Unidos. ajudar eles,
1: ou se você tá precisando de ajuda, é claro que você vai precisar de alguém, não tem como você, às vezes, se ajudar sozinho.
0: Verdade, foi bom o Fê falar nisso. Tem uma passagem eclesiástica Eclesiastes que diz assim, é melhor serem dois do que um, porque se um cai, o outro ajuda a levantar. O é, que, que a gente pode falar sobre isso, Fê? Esse já é uma qualidade da comunhão, né? Um irmão poder ajudar o outro. Porque quando nós estamos sozinhos, quando nós não temos ninguém para contar, quando você, por própria vontade, você não quer fazer parte de nenhuma família de Cristo, cara, você está correndo um grande risco, porque a Bíblia nos diz, se tiverem dois e um cai... O outro ajuda a levantar. Ou seja, quando o irmão está triste, quando o irmão está tá passando mal, quando o irmão está passando necessidade, os outros vão ajudar. Então, essa é a importância de você ser família com Cristo e família com os irmãos. Porque se você tiver precisando, os irmãos vão te ajudar. E quando os irmãos estiverem precisando, você tem o um papel de ajudar. A palavra também diz, é melhor serem dois, porque tem melhor paga do trabalho. Então imagina eu, Adriel, fazendo uma coisa sozinho e agora imagina eu, Felipe, Estela que tá aqui, mais o Davi que veio aqui, mais a Alessandra, mais o Gui, todo mundo trabalhando no mesmo projeto. Olha como esse projeto vai pra frente. Aqui no, no, no podcast a gente é dois, né Fê?
1: É, aqui não teria como a gente... Um podcast é uma conversa. Primeiramente a gente pode ver outros exemplos de podcast que é duas pessoas. Não tem uma que é com uma pessoa, não tem como ela ficar sustentando uma coisa solitária. É Uma hora vai cansar e ela vai precisar de alguém. Exato. E é o exemplo a gente pode dar dos podcasts. Sempre tem mais de uma pessoa. É uma conversa.
0: Já chegou alguma vez, Fê, que você passou um momento de dificuldade e alguém te ajudou? Te aconselhou, te deu uns conselhos, seja família, seja na igreja? Sim, principalmente
1: os pais e também... Aqui na igreja, quando a gente, ah, às vezes a gente, no louvor, a gente precisa de alguma coisa, o pessoal do louvor vai nos auxiliar. Se às vezes você faz aula, você vê o professor uma vez na semana, você não vai ter o auxílio dele toda hora. E também, para você aprender, você precisa de uma pessoa para te ensinar. Então a gente vê que a comunhão é a base, praticamente, de tudo. Pra gente saber o que a gente sabe hoje, alguém passou pra gente, alguém nos ajudou. E a gente aprende muito mais na
0: prática do que... Exatamente. Galera, então essa é a importância da comunhão. Que é um texto mais assim específico ainda, a gente pode ver João. Então, por exemplo, lá em Gênesis, Deus falou, vamos fazer a nossa imagem. Agora você vai para João 17, versículo 11. Cristo Jesus estava orando por nós antes dele ser preso. Então ele estava lá orando pelas nossas vidas e no versículo 11 diz assim, Já não estou no mundo... Mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-nos em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Pulando alguns versículos, versículo vinte. Não peça somente por estes, esses são os discípulos que estava falando, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra deles, ou seja, eu e você viemos a crer em Jesus por causa deles, a fim de que todos sejam um, como tu, a Pai, está em mim e eu estiver neles.
1: Fala para o pessoal que quiser ler esse versículo inteiro, né? Verdade. É, do 12 até o 30, Primeira Coríntios. Primeira Coríntios, a gente do... vai ler ele também. É, você estava tá lendo esse? O... Esse
0: aqui era João 17. O... Vamos abrir Primeira 1 Coríntios. Também. Do 11 até qual que estava tá lendo, João? Esse aqui de João 17 é do 11 ao 23. Vai te abençoar ah, bastante oração. Exatamente. total. E o que ele estava falando aqui nesse momento? O próprio Jesus falou que eles sejam um, assim como nós somos um. Então, se Jesus, ele fala, galera, vocês precisam estar em unidade. Por que a gente não vai ficar em unidade, né? Se o próprio Jesus está pedindo isso.
1: É, a gente está até com um trabalho novo. A gente começou sexta-feira passada de unir os jovens. A gente fez uma reunião, tinha... 12 pessoas, 12 jovens lá com a gente. Foi muito gostoso. Eu tava lá. O Adriel tava lá, a Estela tava lá. Mais gente da nossa igreja tava também. A gente gente conseguiu uma pessoa de fora. E isso é muito importante. Deus, tenho certeza, que se alegra com isso. E vai se alegrar com você indo pra igreja também. Exatamente.
0: Vamos supor, vai. Eu chego e tô chateado num culto como esse. Aí Deus usa a vida do Felipe pra falar comigo. E aí, imagina, eu te pergunto. Imagina se eu tivesse ficado em casa. Será que eu seria abençoado?
1: É, claro que não. Às vezes, Deus poderia tocar no coração de alguém para ir lá, ou tocar no seu coração mas mais fácil de encontrar as respostas é aqui dentro da igreja é dentro da sua comunhão, dos irmãos que você congrega, né
0: Rofê, qual que era aquele exemplo que a gente tinha comentado mesmo, que é fácil da gente entender compartilha com a gente.
1: É a brasa longe do fogo, não tem como existir brasa longe do fogo, então não tem como existir a comunhão sozinho em casa, a brasa não se sustenta sem o fogo e a gente não consegue se sustentar totalmente longe da igreja, que a igreja é onde Deus está, presente a todo momento. Então é onde a gente tem que estar também.
0: Exatamente. Então se a gente pega uma brasa e tira da fogueira, ela apaga. Se a gente pega um cristão e tira ele da igreja, aos poucos essa brasa, vai, esse fogo vai apagando. E é onde começa a pessoa a passar por problemas, por necessidades e não tem com quem ela, ela contar. Por quê? Porque ela mesma se afastou da família.
1: E nesse tempo agora de pandemia que teve muitos, o fogo apagou, né? ou estava se apagando e a volta das igrejas reacendeu, mas com certeza você que é da igreja teve passou por essas dificuldades, era uma uma novidade que a gente passou, então isso acontece, e a igreja voltando e a gente assistindo o culto e estando em comunhão faz a gente reacender, a gente sempre tem que estar tá reacendendo o fogo, se a gente continua na mesma, continua na mesma, o fogo vai se apagando, não tem como, igual a gente está fazendo um churrasco, Vai segurar lá por um bom tempo. Com o mesmo carvão não tem como. Tem que ir colocando mais carvão, colocando mais lenha pra continuar o fogo do mesmo jeito. E Ou vezes... até aumentar o fogo, né?
0: E às vezes quem ajuda isso são os irmãos, né? Então um vai lá e traz são lenha, mais outro gente. vai lá e traz lenha, outro vai lá e traz lenha. O carvão
1: lenha. não tem como um só, a gente ficar renovando ele. Então a gente tem que colocar mais e mais
0: e mais. Uai, um pingo faz chuva? É. Um pingo não faz chuva, não. Vira
1: uma goteira.
0: É. <risos> Mas assim, vários pingos juntos, faz uma chuva e rega a terra, que nem a gente tá precisando aí, mas tem feito, graças a Deus. Fê, vamos falar de Coríntios então, que nem a gente tinha comentado? Então vamos lá. Coríntios, 1 Coríntios 12, versículo 12 ao 30. Esse é aquele trecho que a gente tinha comentado, do 12 ao 31. Em caso você
1: vocês leem até o 31,
0: hein? Verdade. Tarefa do dia. Nosso papel aqui não é ler não pra vocês, nosso papel é dar o caminho. Você <risos> as ferramentas e você vai pescar. Então do 12 ao 31. A gente vai ler só alguns versículos, o 12. Porque assim como o corpo é um... E tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, escravos, livres, todos nós foi dados de beber de um só Espírito.
1: Esse versículo nos mostra que a igreja precisa da gente também. Não é só a gente que precisa reacender esse fogo, é a igreja que precisa da gente também. Tem muito ministério pra gente fazer na igreja, tem muita coisa pra gente fazer. Se não tem, a sua presença é muito agradável aqui, a quem tá fazendo alguma coisa. Ver isso anima a pessoa que tá fazendo. Então não pense que sua presença não é bem-vinda, que não vai mudar de nada, pois muda. Com certeza muda.
0: Exatamente. É, deixa eu te fazer uma pergunta. Por acaso, teu corpo aí só tem mão? Só tem perna? Só tem braço? Ou é tudo diferente? Assim também. Nós, irmãos, jun- juntos, em união, faz um corpo que funciona, né? Então, por exemplo, o Fê falou aí. Tem muitas coisas que a gente pode ajudar. Então, às vezes, você chega até o pastor e fala, ó, oh, pastor, eu não sei pregar, não sei cantar, mas eu sei limpar, sei ajudar e sei estar tá unido. E aí, quando todo mundo funciona, a igreja funciona. Então, o corpo de Cristo funciona quando tá junto. Não tem como você querer funcionar de casa aí que nem a gente falou aqui, não estamos falando que quando você está na sua casa, Deus não está com você, não é isso. Nós estamos falando que existem momentos de estar em união, existem momentos de você buscar em casa, mas se você escolhe, por conta própria, é, afastar da igreja...
1: Achar que você pode buscar sozinho, que Deus vai
0: se alegrar com isso ou vai achar que está certo, isso está errado. Exatamente. Se Deus escolheu 12, você acha que Ele vai te escolher sozinho aí para fazer o que, que Ele chamou para fazer? Então, um vai ajudando o outro, um vai animando o outro. Essa é a importância de estar em comunhão. E é isso
1: que Deus quer. Cada vez mais gente na igreja. Se ele precisasse de uma pessoa só, estava só ele. Ele estava só ele sozinho. Então, se a gente está aqui é por um motivo e é que tem que ter mais pessoas. Então, já fica também uma dica de você levar mais gente para a igreja. Não isso a você. Leve outro busque alguém que tá de fora, busque alguém que nunca foi, que esse é o nosso papel na Terra.
0: Exatamente. Fê, eu vou compartilhar aqui um testemunho, então. É... Manda brasa. A gente teve um culto sábado, foi o culto de aniversário da igreja. E aí foi um culto muito gostoso, né? É, bastante, pessoas, bastante pessoas foram, né? E eu achei engraçado que foi o seguinte, foi uma amiga de uma menina lá da igreja. Então ela convidou a prima dela, na verdade, né? Essa amiga, ela, ela era prima, são parentes. E a prima dela foi, e... e aí ela chegou, cumprimentou a gente e sentou no banco. E sabe o que é da hora, Fê? Ela sentou no banco e ficou lá quietinha esperando o culto chegar, porque ela chegou bem cedo. Ela chegou, tipo, uns 10 minutos mais cedo do culto. <risos> e a gente tava fazendo uma programação lá e tal. E aí eu percebi que ela tava sozinha e foi lá sentar do lado dela. Aí eu perguntei, aí, qual que é o seu nome e tal? E ela começou a contar. E eu falei assim, e aí, como é, que, como é que você tá? Aí ela gaguejou, gaguejou, falou, tô bem. Aí eu falei, não, mas tá tudo bem mesmo, precisa de alguma coisa. Aí ela falou, ah, é que eu tô passando alguns problemas, algumas dificuldades. E aí naquele momento eu falei, ó... Oh, Você pode estar passando por dificuldade, mas nunca se esqueça que Jesus te ama. E que Jesus, ele ele vai mudar a sua vida conforme você entregar pra ele. E aí ali eu comecei a conversar com ela e falar mais sobre o amor de Jesus, falar que a gente não tá só. E uma coisa que eu falei muito pra ela, Fê, é que assim, ó, você tem pessoas que você pode contar aqui. Então você não tá sozinha. Primeiro, porque Deus não vai te deixar sozinha. Segundo, porque Deus vai te dar uma família. E eu orei por ela e eu achei engraçado que ela olhou pra mim e falou assim, ah, você vai me fazer chorar. E o culto nem tinha começado. Então, ou seja, naquele dia eu não ia pregar, eu não ia cantar, eu acho que eu fiquei só na guitarra, só porque eu ia tocar, mas na, a, nem tinha começado o culto, Deus já tinha me usado pra falar com aquela pessoa. Aí eu te pergunto, imagine se ela fica em casa. Agora eu vou pedir pro Fê inverter... Como que ela
1: poderia estar tá agora, né?
0: Imagina, Deus não tinha alcançado a vida dela, mas Deus alcançou porque ela decidiu ir. Agora eu vou inverter o quadro. Fê, agora, ao invés de pensar na menina que foi, qual que é o nosso papel que tava lá, assim como eu fui lá? Então, por exemplo, chegando pessoa nova na igreja, chegando pessoa que não conhece Jesus ou pessoa que está passando por um problema. Como que a gente exerce comunhão? Ajudando. Como o Adriel disse, uma simples conversa, uma oração, que é
1: o que a gente tem que fazer sempre, ajudou ela completamente. Tenho certeza que algumas das dificuldades que ela estava passando, Deus vai ajudá-la. Ela vai prestar mais atenção, às vezes ela pode ir na igreja novamente, não sei se ela te falou se a iria ou não. Eu tô esperando ela, acho que ela vai sim. Vai sim, se Deus quiser. E é desse jeito, como diz no bendito Google, <risos> disse aqui pra gente que eu li no começo, que comunhão é isso, é compartilhamento, é ajuda, é como que a gente pode dizer, é partilhar momentos, então é isso que o Adriel fez. Ele ajudou quem estava necessitado, ele entrou em comunhão com aquela pessoa. Sozinha ali ela não ia resolver o problema dela, às vezes ela escutando a pregação ali não ia resolver o problema dela. E às vezes ela foi e Deus levou ela para isso, para o Adriel conversar com ela. E ela está em mais uma pessoa, para ela estar em comunhão e e escutar a palavra de Deus. Que sozinha com certeza ela não ia conseguir, se ela era de fora da igreja ela não ia conseguir escutar a palavra. Ah, eu vou pesquisar tal coisa para eu ficar bem.
0: Nunca não. que achar.
1: Exatamente. E nem pensar em pesquisar isso. E somente com a ajuda, com a comunhão, com o trabalho que Deus faz pra gente ter esses irmãos do nosso lado, pra gente ter quem precisa do nosso lado. Foi o que o Adriel fez e é o que a gente tem que fazer sempre. Se a gente vê um irmão sozinho na igreja, a gente dá pra perceber se às vezes a pessoa tá bem ou não. Tá, vai começar com ela. Se às vezes ela tá bem, se pelo menos tentou. Às vezes só não tá no dia bom, mas às vezes dá pra você ajudar ela com uma simples conversa. Às vezes a gente
0: pensa assim, né? Nossa, fulano não parece estar tão triste, eu não vou nem falar com ela pra não piorar. E às vezes. Tenta. Tenta. Às vezes, às Deus vezes Deus. não é para conversar, mas você tentou. Deus está vendo que você tentou. Exatamente. Então, o que, que adianta também juntar a igreja, juntar todo mundo, cada um ficar no seu canto, no seu lar, cada um ficar na sua vidinha lá e ninguém conversar com ninguém, né?
1: E você tinha mais um exemplo aí para falar também
0: sobre essa
1: questão de comunhão, não tinha? Sim.
0: Vou dar um exemplo aqui, é, que eu tava comentando com o Fê. Vamos supor aí quem gosta de, de futebol, né? Dá pra fazer um time de uma pessoa só? Não. Não ganha 11 jogo. 11 jogadores,
1: e tem uma regra também, que se tiver no jogo assim, tem 11 jogadores em campo, perdeu 5 ou 6 jogadores, o jogo acaba, é, a partida é, acaba, é e o time também. não pode continuar. Às vezes eles podem até conseguir jogar em menos pessoas, mas a partida acaba, eles encerra o jogo.
0: Precisa ter mais gente, né? Exatamente. Então, ou seja, não tenta fazer sozinho também. E também né? não
1: é só os 11 que estão tá em campo.
0: É o técnico, é o pessoal que está no banco, é a diretoria, físico, tudo. Torcida. Sem
1: uma pessoa ali, às vezes um monte de coisas não aconteceriam
0: é trazendo pro outro lado também Fê vai adiantar então a gente fazer um time e o time não conversa o time não combina o time não treina não. junto o time não não vive tem junto, comunhão não tem comunhão não participa dos treinos
1: ah, falta de um treino ah, não precisa de mim lá eu vou deixar um só ah, o treinador não vai ele deixa os caras tá se virar sozinhos o na cara sozinho.
0: do gol aí eu falo não, não vou tocar porque eu não gosto dele
1: é vai, aí, cê, aí chega um zagueiro e você tira a bola de você e, e o teu amigo te tá lá livre no vi,
0: chão te joga tá no lá chão. pra te ajudar exatamente então o Felipe falou assim, ah, os treinos. É, treino às vezes é uma coisa que você não gosta. Quem é jogador de futebol não gosta de treino, né? Treina porque precisa. Eles gostam de jogar, né? Gosta de jogar. E às vezes existe reuniões na nossa igreja que a gente também não, não vai também amar, né? Por exemplo, um culto assim de oração, você fala, pô, mas eu queria um culto de louvor, de culto de jovens, ou um culto de estudo, ou ah, o pastor chamou para vir limpar a igreja. São coisas que a gente não gostaria de fazer, assim. Não é que a gente, quem que acorda, acorda, e fala, ah, que vontade de limpar a igreja, que vontade de ninguém, mas assim, são coisas que são importantes, por quê? Porque a gente cria unidade, cria união, ajuda um ao outro aprende junto, então a gente tá num, num estudo, aí de repente eu tô lá ouvindo o Felipe faz uma pergunta e eu falo puxa eu nunca tinha pensado nisso, e aí são coisas que a gente talvez não gosta de fazer mas por fazer em união, a gente vai crescendo.
1: Às vezes igual o Adriel disse de ter uma reunião aqui, às vezes tem uma reunião pra eu conversar sobre os assuntos da igreja, pra alguma algumas pontuações, é, às vezes uma ideia sua pode resolver um problema gigante que o pessoal aqui tá quebrando a cabeça para resolver <risos> e você tá lá em casa sentado e assim, ah eu tô com preguiça e não vou então pense dormi bem até mais tarde. pense bem nessas essas reuniões que tem na sua igreja vá o que for possível, você pode, você tente ir e ajude ao máximo.
0: Isso que é uma dica, Na onde tiver gente, esteja também. Se for reunir as irmãs da oração, se for reunir reunião de não sei o que, esteja lá também, vai participar. Então
1: já estendendo aqui o convite, quarta-feira tem um culto aqui dentro da minha igreja e nas, Opa! na Adriel
0: tem quinta-feira. Quinta-feira, Então se a gente você tem não procurar.
1: sabe como começar ou voltar. Até essa te Chama tem essas duas dicas pra você aí. Exatamente.
0: E galera, esteja sempre sensível a isso. É, uma vez eu fui jogar bola, Fê, com um pessoal, né? E eu conheci alguns, assim, que eram meus amigos. E jogando bola, jogando bola, tinha um rapaz lá que não jogava muito bem. Ele também era meio estressado. E o um rapaz assim era meio diferente, sabe aquele cara? Não é aquele cara que você gosta logo de cara, não. E aí eu fiquei olhando pra ele, fui conversar com ele e tal, fazer uma média, uma amizade e descobri que aquele cara era um ex-viciado, que ele tava tentando largar as drogas, e o pessoal chamou ele pra jogar pra ver se ele fazia amizade. Aí eu perguntei, pensei comigo mesmo, cara, já pensou se eu ignoro ele, ou se eu xinho, ou se eu brigo com ele? Ou seja, o cara tá lá precisando de ajuda, e eu só descobri isso, foi porque eu fui tirar um, bater um papo com ele.
1: É, a gente pode
0: ver isso
1: diariamente. Igual, exemplo ainda no futebol, alguém ajudou o jogador no início da carreira a se treinar, não tem como ele conhecer sozinho. É muito difícil, tem sempre quem ajuda. Tem o empresário do jogador, então o jogador não se transfere de um clube pro outro sozinho. Ele pode jogar muita bola, mas tem quem auxilia ele a todo momento. Os principais jogadores têm quem auxilia eles a todo momento. Você não faz carreira solo, né? Não tem como. Não é esse cantor que fala que faz carreira solo, que canta carreira solo, tem um monte é, de gente é por trás. É, tem ele tá empresário. cantando sozinho, mas tem muita gente por trás. Se é a banda, ele ia tocar o quê? Ele ia cantar com quem? Sem o empresário dele, sem a agenda de...
0: O motorista do ônibus. É,
1: o motorista do ônibus, da van, quem cuida da casa dele quando ele não tá, Exato. ele ia fazer o quê? segurança. Que jeito. Não então, é carreira solo, não. Então, a gente sempre tem que estar com alguém nos auxiliando pedindo opinião, nem se for uma opinião, ou pedindo ajuda mesmo. Não tenha vergonha em pedir ajuda. Vai atrás também, que às vezes você está precisando de ajuda e você vai acabar ajudando o outro que você está indo atrás de você, que você conversou. Então esteja em comunhão, que é muito importante.
0: Às vezes numa conversa você descobre que a pessoa precisa de uma cesta básica, ou de uma visita, ou de uma oração. O que a gente está falando aqui é que você precisa buscar Deus na sua casa, no seu secreto no seu cantinho, mas não abra mão de estar em comunhão. É em koinonia, né? Essa palavra é grega. Exatamente.
1: Coloca aí na cabeça de vocês para ficar bem frisado. Estejam em koinonia, né? Exatamente. Um acentinho aí no i para vocês saberem como que pronuncia. <risos> então estejam assim diariamente e o possível que tenha para você Poder estar com os irmãos, poder fazer, faça. Igual a gente viu que às vezes os jovens estavam meio com fogo apagado. A gente foi lá e fez uma reunião para poder ter essa comunhão. E eu tenho certeza que reacendeu a chama de todos que estavam lá. A gente ficou até tarde da noite conversando, batendo papo. E eu creio que foi muito gostoso. E muitos tiveram a chama reacendida, igual a igreja aqui no sábado estava lotada. E os amigos da, da minha irmã também vieram. Os que estavam lá vieram na igreja. É um começo. Eles não iam na igreja e é um começo. Isso sempre tem um começo e alguém tem que ajudar. Exatamente. E e principalmente nós que estamos dentro da igreja que temos que ajudar quem está de fora.
0: Exatamente, galera. Coenonia. Nosso Deus é um Deus que é família. Nós precisamos estar em família. E aí, Fê? Então eu acho que vai ter muita gente aqui mandando um direct querendo pagar um churrasco pra nós (risos) se Deus quiser né irmão é isso aí e aí Estela você vai querer pagar um churrasco pra nós aí ela falou Ah, que joia ela demandou um joia aqui um dia ela vai vir aqui vai ser entrevistada falar sobre
1: a vida dela e o que ela acha da palavra de Deus também se Deus quiser e esse foi mais um Joycast espero que tenha edificado a vida de vocês que vocês entrem em comunhão primeiramente a gente pode dizer com Deus e com os irmãos segundamente também porque não tem como você também estar tá aqui e não estar tá em comunhão com Deus. Você tem que estar tá com os dois a todo momento.
0: Pega uma foto da tua igreja aí, da galera reunida, depois do, comendo um lanche, eu junto aí, depois você posta aí, marca a gente.
1: Vai falar que não é gostoso, tá com mais pessoas com o mesmo pensamento. É você a tá dentro coisa. da igreja, às vezes você tá sozinho em casa, você vai conversar com quem sobre. E que Você vai do que ter a gente amizade falou, com quem?
0: Né? É, comunhão de gente que segue a Cristo né? não é exatamente. comunhão lá no mundo os amigos que te levam pro caminho errado não, então você a tem gente que ter a comunhão, comunhão certa e acredito que seria com Deus e com quem segue o que ele fala, né? exatamente, esse aqui foi mais um episódio do nosso Joycast temático o tema foi koinonia, essa palavra grega que significa comunhão o décimo segundo episódio. A gente dá pra ver que já faz
1: 12 semanas de episódios, né? 12 semanas, um por mês já, se você quiser. É, já estamos aí há muito tempo, esse projeto já está há muito tempo. E a gente é quem mesmo? Os jovens
0: inconformados espiritualmente.
1: E a gente está aqui para inconformar vocês em todos os sentidos, em todos os temas que vocês reflitam sobre o que a gente fala, o que a gente passa para vocês. Leiam os textos que a gente passa, que vai te ajudar bastante. E esse é o nosso propósito aqui.
0: Levar a palavra para vocês e conformar o coração de vocês. Exatamente. Então ajuda a gente a compartilhar essa mensagem. Assim como ela alcançou você, ela vai alcançar muitas pessoas. Faça uma comunhão aí, né? É, faça uma comunidade, crie um grupo aí
1: (risos) e manda para as pessoas. Dá para mandar muito rapidamente episódio, converse com a gente também se você tá precisando de alguma coisa, de alguma ajuda pode mandar mensagem que a gente vai estar sempre respondendo
0: mande temas também né a gente temas, tem o nosso Instagram 2021 esse e... Instagram
1: vai voltar bombando aí vamos conversar com o Davi, a gente vai voltar bombando
0: aí e eu creio que vai crescer bastante também, é isso aí, vamos fazer uma comunhão com o Davi e chamar todo mundo lá <risos> galera, compartilha, marca a gente pode mandar direct, a gente vai estar respondendo e é isso aí obrigado por ter chegado até aqui esse final de episódio que a gente passou aqui. E eu quero te falar, por favor, volte nos últimos episódios. As entrevistas ficaram sensacionais. A gente deu muita risada. A última aqui agora foi a da Alessandra. Que inclusive, cara, tem uma parte da entrevista que eu lembro que é a minha favorita. Que é quando a gente fala dos serviços dela. <risos> Se você não escutou escutou ainda, mas é muito interessante. Essa parte que foi, nossa, hilária, hilária, sensacional. Tem a nossa entrevista com o Gui também, que foi sensacional. O Gui falando muito sobre amor de Jesus, sobre processos. Cara, tem bastante coisa aí.
1: E a gente tá sempre aqui,
0: por hora de terça-feira,
1: às 19 horas. A gente tá aqui no Spotify. A gente manda, se for possível, o áudio pelo WhatsApp. Mas quando não é possível, a gente tá mandando no Telegram. A gente criou um grupo, então se você não tá dentro do grupo, entre dentro dele o mais rápido possível pra você ter todas as informações ações, divulgue aí, deixa uma, uma frase de impacto pro pessoal divulgar, pra ter no coração deles, né? Ó, frase de impacto
0: vai ser assim, ó, tamo junto. Exatamente. E já que Resume vamos falar de do... comunhão, compartilha assim, tira um print desse episódio, posta no teu Instagram, marca a gente, coloca tamo junto. Coloca TMJ, né? TMJ é a abreviação, a gente vai entender que você ficou até o final do episódio. Se você ficou, prova pra gente que você ficou, posta aí, tamo junto.
1: E isso ajuda bastante a gente
0: e creio que ajuda
1: o próximo. Ajuda você também. Deus se alegra com essa, esse compartilhamento, essa comunhão que você vai fazer. E esse foi mais o um episódio do 12 né? Manda um abraço aí pra ele. Se despede, Adriel.
0: a gente fazer... Valeu, galera. Que bom que você está aqui. Que Deus abençoe o restinho da sua semana. E que você esteja sempre com a gente aqui. Terça-feira tem sempre episódio novo.
1: E o Gilberto é sempre aqui com a gente também. Sempre chega Aô, aqui Gilberto. no finalzinho. E é isso, galera. Que vocês tenham uma ótima semana. Uma semana abençoada. Que Deus abençoe vocês sempre, a sua família. E um abraço, Joycast. Até mais. Falou.